2: Welkom, je luistert naar de ax Factor, de podcast voor de slimme belegger. Je wordt helemaal bijgepraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. In deze aflevering Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeer en transportexpert
1: Onno de Jong van onderzoeksbureau Ecoris. Onno, jij bent bij ons omdat de oorlog in Oekraïne de nieuwe zijderoute ook ja, bijna helemaal heeft lam gelegd. Dat 11.000 kilometer lange spoornetwerk tussen China en Europa loopt onder meer ook dwars door Rusland. Bedrijven meiden die route, maar is vervoer sowieso nog wel mogelijk of is een deel ook gewoon ja, platgebombardeerd?
3: Ja, zeker een deel is plat maar je ziet uh, dat op sommige routes kan dat nog wel, maar je hebt toch te maken met sanctieregimes, uh, douanes die niet al te happig zijn op jouw transport en steeds vaker ook verzekeraars die zeggen: Ja, ik ga echt niet een container met dure spullen verzekeren als je langs als je dit soort hoogrisicogebieden gaat. Dus uh, het is niet makkelijk als transportondernemer op de nieuwe zijderoute deze dagen.
2: Nee, de Chinese president Xi Jinping die heeft er echt uh, bakken met geld tegenaan gegooid, is het precieze project. Hoeveel geld uh, is er ingestopt? Is daar, is daar een beeld bij uh, te vormen?
3: Ja, dat gaat ondertussen om honderden en honderden uh, miljarden, een beetje afhankelijk van welke bron je pakt. En, 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 en of je het echt rekent als er daadwerkelijk renminbi vloeien, of dat het alleen gaat om aankondiging. want er wordt heel veel wordt altijd aangekondigd, maar niet uitgevoerd. Uh, maar ja, bijvoorbeeld, zelfs wel in Oekraïne ging het om uh, meer dan een miljard aan directe Chinese investeringen in haventerminals daar, maar bijvoorbeeld in Oekraïne ook in uh, uh, verwerking van graan en allerhande andere industriële faciliteiten. Ja, en hoe die nu bij liggen, dat weet niemand.
2: En is er nu een deel van die investeringen kwijt?
3: Ja, als je, als je kijkt, er moet gewoon zeker in die havens... er moet daar echt veel uh, verwoest zijn. Dat, is natuurlijk altijd, dat zijn natuurlijk altijd strategische doelwitten. Ja, en dat gaat wel even tijd kosten om dat weer erop te bouwen. Uh, en dat is bijvoorbeeld, daarom zie je natuurlijk nu ook op de, op de graanmarkt... dat, het, uh, dat de prijzen daar enorm omhoog schieten en iedereen bang is van... ja, hoe zit dat nou met leveringen? Ja, dat heeft dan indirect toch, zit er ook weer een zijderoute linkje aan.
2: Zometeen meer, want zit Europa straks zonder Chinese producten en welke gevolgen heeft dat voor jouw
1: beleggingen? Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Bierbrouwer Heineken zwicht na wekenlange druk en zegt: Rusland voorgoed, vaarwel. De firma zei
0: dat het in het land niet longer sustainable
1: een paar uur later maakt ook het Deense Kalsberg zijn vertrek bekend. NS-topvrouw Marjan Rintel verlaat geel voor blauw...
0: en
2: wordt de nieuwe baas van KLM.
0: Een paar weken geleden stond zij niet op de lijstjes... maar de afgelopen dagen was wel duidelijk dat zij de topkandidaat was... van de raad van commissarissen van KLM.
1: Philips ligt al een tijdje onder vuur door de slaapapneu-affaire. En toch vindt topman Frans van Houten... dat mensen zich te druk maken over zijn salaris. Dat zegt hij in BNR's Big Five.
3: Ik vind dat mensen er te veel druk over maken... Die energie gaat ook niet naar allerlei andere beroepsgroepen met, met hoge salarissen. Ik vind dat het enorm wordt opgeklopt.
2: En de Verenigde Staten doen een poging om de benzineprijzen te drukken.
0: Right now some history in the making. President Joe Biden will direct the release of a million barrels of oil per day for the next six months.
2: Het waren twee onvergetelijke jaren of anderhalf jaar in dit geval. NS topvrouw Marjan Rintel vertrekt om de nieuwe baas van KLM te worden. Ze volgt Pieter Elbers op en wacht Rintel een zware taak. De luchtvaartmaatschappij die ligt aan de staatsinfuus door de coronacrisis. Verstandhouding met prijzen is moeizaam en er moet stevig bezuinigd worden. Ja, Jim, wat vind jij van deze keuze voor deze nieuwe topvrouw?
0: Ja, ik kan het natuurlijk niet beoordelen op inhoud. Maar het is natuurlijk wel zo dat de RVC vrij duidelijk heeft uitgesproken dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Nou, het is bij wet ook verplicht dat de top van uh, grote Nederlandse bedrijven... voor een derde dient te bestaan uiteindelijk uit vrouwen. Uh, nou ja, goed, hè, dat, dat moet dus blijkbaar afgedwongen worden. Uh, als zij de beste is op die positie, dan lijkt me dat ook een hele goede keuze. Maar bijvoorbeeld de ondernemingsraad, die was eigenlijk veel tegen. Dus ze was niet zozeer een favoriete kandidaat intern. Het was met name de, RC die dat, of de RVC die dat wilde. Uh, en daarnaast is er ook politieke druk om een vrouw te benoemen.
2: Ja, je hebt het over die ondernemingsraad. Die heeft ook uh, gereageerd. Die zegt, we voelen het ongemak en we zijn teleurgesteld... dat het zo zichtbaar advies uh, gegeven moet worden over de benoeming. Klinkt niet best ja. als de ondernemingsraad dat zegt.
0: Uh, nee, dat is ook vrij uitgesproken. Ik schrok er bijna van. Uh, ik moet ook zeggen dat ook vanuit de NS... ik weet even niet meer of het ondernemersraad was... maar wel in elk geval uh, een, een, meer de hoek vanuit personeel... klonk toch ook behoorlijk negatief geluid over deze dame. En ook vrij uitgesproken. Uh, kijk, natuurlijk heb je de, 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 de wettelijke plicht misschien... om een vrouw op die positie te, uh, neer te zetten... Anderzijds kan je natuurlijk ook afvragen... Uh, juist bij KLM heb je niet op dit moment gewoon de aller aller allerbeste nodig. Want ja, Air France KLM is technisch hartstikke failliet. Uh, er worden miljarden verliezen geleden. Het gaat weer ietsje beter. Maar ja, dit is een bedrijf dat aan het noodinfuus hangt... en waar echt een groot leider moet moet opstaan... om een tijd te keren als het nog kan.
2: Ja, de volgende vraag was, stel dat ze benoemd wordt, wat treft ze dan voor bedrijven aan? Nou, dat heb je eigenlijk al gegeven, dat antwoord. Het ja. ziet er niet heel best uit.
0: Nou nee, dat klopt inderdaad. Ik moet even denken aan, hè, zoals Wilders dan altijd zei... die had het eerst over de puinhopen van uh, Rutte, hè, dat soort teksten. Nou, ik weet niet van wie deze puinhopen zijn... maar we hebben die inmiddels wel over, uh, nou, volgens mij was de fusie Air France KLM in 2004. Dus we hebben het al over bijna twintig jaar puinhopen. Uh, aandeelhouders hebben absoluut geen plezier van de fusie gehad. Want de aandelenkoers die is uh, hard gedaald. Zeker in de afgelopen jaren sinds corona. Maar ook daarvoor was het echt al een verlieslatende business. Uh, er is al 15 jaar geen dividend uitgekeerd. Verlies over 2021 bedroeg bijvoorbeeld 3,3 miljard uh, voor de groep. Maar ook KLM zelf is verlieslatend. Dus ja, eigenlijk kan je je wel afvragen... Uh, is KLM überhaupt nog levensvatbaar? Nou, dan het slechte nieuws... He, wij als Nederlanders bezitten ook zo'n 70 miljoen aandelen in dit uh, prachtige bedrijf. Ja. Vier aandelen per Nederlander, dus het is te hopen dat er ooit nog wat uitkomt.
2: En als ik jou zo hoor, dan denk je dat er niet heel veel uit
0: gaat komen. Nee, kijk, als belegger wil je natuurlijk rendement maken. Enerzijds doordat de winst wordt gemaakt en jij als aandeelhouder een stukje dividend krijgt. En aan de andere kant ook doordat die omzet en winst groeien... Uh, waardoor je uiteindelijk misschien ook nog een stukje waardevermeerdering van je bezit krijgt. Nou, bij KLM is beide al uh, dus minstens 15 jaar niet aan de orde. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk uh, een hele zware opgave om het tijd te keren. Ik zei al, ja, als het nog kan, als belegger wil ik eigenlijk met KLM niks te maken hebben. Omdat het gewoon een bedrijf is wat niet eens meer op sterven naar dood is. Maar gewoon ja, niet meer levensvatbaar onder de huidige omstandigheden. Dat ja, klinkt hard, hè?
2: Ja, dat klinkt hard. Ja, ja maar ja, ik, ik, ik snap... Uh... Ik snap je punt. Het is wel algemeen bekend ook dat Ben Smith... Hè, de baas van dat moederbedrijf ja. en uh, Elbers, de topman die weggaat, elkaar totaal niet liggen. Uh, nee. Gaat zij dan wel de ruimte krijgen van Parijs, denk jij?
0: Nou, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt uh, hierin. Want laten we wel wezen, het is misschien even los van het feit... dat ze een prima salaris zou krijgen, wel een moedige stap om hierin te gaan. Hè. Ze heeft ook een achtergrond, KLM, wel 15 jaar geloof ik. Um, dus wat dat er gaat, kent ze het bedrijf wel goed en weet misschien ook wel wat er moet gebeuren. Nou, als je het hebt over Ben Smith... die wilde eigenlijk kosten wat het kostte... Uh, wilde die uh, Elbers weg hebben. En nou, dat is hem nu gelukt. Ik veronderstel ook dat he, hij op een of andere manier... zeker wel hand zal hebben gehad... in de benoeming uh, van deze dame. Uiteindelijk zal zij er wel mee moeten dealen. Maar toch zijn er eh, ook wel wat, wat lichtpunten te benoemen... Eh, voor het moment waarop zij instapt. Kijk, we hebben natuurlijk eh, het moment achter de rug... of we hebben corona, weet ik niet, achter de rug. Maar in elk geval, eh, de, de lijk ligt aan het einde van de tunnel. Dus de omzetten nemen weer toe, de passagiersaantallen die nemen toe. Dus wat dat er gaat, heeft het wind mee. En wat wel gezegd moet worden, is dat onder Elbers... ook wel eh, stevige besparingsprogramma's zijn ingezet. En dat moest ook wel. Er zijn uh, volgens mij nou ja, ruim 5000 uh, FTE's, dus medewerkers, bespaard. Dus wat dat er gaat, wordt er ook al wel aan de kostenkant gesneden. Ja, dat moeten ze doorzetten. Uh, dus een begin is wel gemaakt. En wat dat er gaat, heeft uh, denk ik Elbers wel nou, al een beetje puin geruimd.
1: Ja, Jim, ik wil met jou nog naar een ander onderwerp. Want niet alleen KLM stond deze week in de belangstelling. Ook Heineken, want Heineken zwicht namelijk voor alle druk... en vertrekt helemaal uit Rusland. De op één na grootste brouwer ter wereld is overigens ook het zoveelste bedrijf... dat alle banden met Rusland doorsnijdt. Ja. Onder meer Shell ja, ander... Nou, nou, Nederlands is het niet meer. Maar uh, voormalig Nederlands bedrijf uh, deed eerder uh, hetzelfde. Uh, waarom keert Heineken
0: Rusland uh, ja, nu pas helemaal de rug toe? Misschien is er ook wel uh, druk op Heineken uitgeoefend. Waarbij wel gezegd moet worden dat ze uh, het uh, deze week aankondigen. Maar wel begin maart, zo, volgens mij 9 maart was het een persbericht hebben uitgestuurd. Dat ze de activiteiten uh, ja, wilden. Heroverwegen. Under review, zoals het dan mooi heet. Uh, maar ja, dus voor een commercieel bedrijf is het natuurlijk altijd lastig... Hè? als je ergens omzet hebt, als je ergens een verkoopkanaal hebt... medewerkers en ook positieve marges... om daar dan een streep doorheen te zetten. Dus het is uiteindelijk denk ik meer de publieke opinie... of de politieke druk geweest die hiertoe uh, heeft, besla uh, of, uh, heeft uh, geleid... dan dat Heineken dit zelf daadwerkelijk wil.
1: Ja, je had uh, inderdaad van verschillende kanten kwam kritiek... Uh... Publiek, politiek, maar ook deels vanuit de aandeelhouders. Beleggersclub, VEB, die riepen bedrijven ja. die zaken doen in Rusland eerder al op... om snel bekend te maken ja, of ze van plan zijn om in Rusland te blijven of niet. Nou, dat heeft Heineken gedaan, maar luister even mee naar wat de VEB hierover zei.
0: Zeker voor ondernemingen die al jaren pleiten om zich goed en netjes op te stellen... naar de buitenwereld toe, naar de maatschappij toe... dan eigenlijk is er geen andere keuze dan je al niet tijdelijk terug te trekken uit Rusland. soort de, morele kwesties uh, kunnen pijn doen, ook in financiële zin... en dus ook voor aandeelhouders. Uh, een onderneming heeft daarbij wel de plicht om aandeelhouders... netjes en correct te informeren van wat die impact gaat zijn... en wat de exacte beweegredenen zijn. Maar ik denk dat wij in een situatie zijn waar vele partijen pijn leiden... en daar zit ook een stukje financiële pijn bij, bij sommige aandeelhouders. Dat is een consequentie van het morele juist doen.
1: Ja, dat zei uh, Errol Keijner van de VEB... Uh, Jim, als jij hier als belegger naar kijkt... is dat vertrek van Heineken ook ja, eigenlijk de, de, het enige nette dat ze hadden kunnen doen... en het enige dat ze hadden moeten doen?
0: Nou, als je kijkt vanuit de politieke opinie... en misschien ook wel de algemeen geldende uh, mening rondom Rusland... En, uh, of je daar als bedrijf wel of niet zaken zou moeten doen... ja, dan moet je als aandeelhouder die pijn ook nemen. Waar alleen misschien soms wel wat makkelijk aan voorbij wordt gegaan... is dat Heineken uh, bijvoorbeeld 1800 medewerkers heeft... Uh, in, in Rusland en ook een beetje in Oekraïne... die uiteindelijk dus allemaal hierdoor ook hun baan verliezen. Hè? Dus je hebt ook nog wel het humane aspect. Je ja. kan kijken naar het, uh, ja, het, het, het nou ja, kapitalistische punt... waarbij je zegt... Ja, ja, dit kost de aandeelhouder geld. Nou, daar heb ik eigenlijk weinig problemen mee. Uh, als dat uiteindelijk in, uh, nou ja, in het belang van de wereld is, dan moeten we dat doen. Maar uh, ik, denk ook dat je, uh, ik begrijp vanuit Heineken wel, even los van het financiële... dat ze ook nog de morele verantwoordelijkheid naar de medewerkers daar uh, ja, in oogschouw nemen. Want ja. die mensen verliezen allemaal hun baan.
1: Ja, Heineken als beleggen wel, begrijp ik het. Heineken heeft wel gezegd, tot het einde van het jaar geloof ik, ja. betalen we ze door. Uh, maar als we dan toch even kijken naar uh, die markt. Uh, want jaren geleden was Rusland namelijk nog een groeimarkt voor Heineken. Die, die Absoluut. Russen die, uh, nou, die hadden dat wodka wel voldoende van gedronken. Die stapten over op dat bier. Maar nu, hoe belangrijk is Rusland nu nog voor Heineken?
0: Nou, kijk, bij Heineken, bij Heineken valt het nog mee. Oost-Europa, daar valt Rusland dan binnen de cijfers van Heineken ook onder. Dat is een groeimarkt. Daar zit ook echt stevige groei voor Heineken. Waar bijvoorbeeld Europa een, ja, eigenlijk een wat zwakkere markt is. Waar weinig groei meer te realiseren is. Dus ja, dit geeft wel een knauw voor de Oost-Europese activiteiten. Heineken zegt zelf van ja, we nemen een eenmalige afschrijving van 400 miljoen. Nou, dat lijkt heel veel. Maar kijk, als je de totale balans van Heineken bekijkt... of bijvoorbeeld de marktwaarde van het uh, aandeel... dan kom je op 50 miljard. Dus dat is wel te overzien. Um, nou, misschien komt het straks nog aan de orde. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, branchegenoot van Heineken, Kalsberg... Ja. Uh, ja, daar heb je, die hebben echt een substantiële deelneming in, uh, in, in Rusland... via uh, Baltica Breweries. En dat is zo'n 11, 12 procent van de hele omzet die daar wegvalt. Dus daar hakt het recht in. Als ja. je de koers ernaast elkaar uh, legt... dan zie je ook dat Heineken is dit jaar wel gedaald. Maar uh, bij Kalsberg is er gewoon 30 procent van de koers af. Omdat ze gewoon echt een heel belangrijk deel van hun activiteiten... Afgaan stoten.
1: Ja, daar zit een groot verschil in, inderdaad. Alleen toch, 400 miljoen, je noemde dat bedrag net al... dat heeft ook deels te maken met het feit dat ze uh, op zoek moeten... naar iemand die die Russische activiteiten over wil ja. nemen. Maar dat gaat ze toch nooit lukken in deze huidige omstandigheden?
0: Nou ja, dat is hetzelfde als wat Shell natuurlijk wil gaan doen. Dat is een lastige uh, opgave. Je zult iemand moeten vinden die wat minder uh, morele bezwaren heeft om in Rusland actief te zijn. en uh, Die zegt van nou, doe mij maar voor een koopje uh, deze activiteiten. Want dat is het uiteindelijk dan natuurlijk wel. Maar ja, niemand wil op dit moment geaviseerd worden met, uh, met Rusland.
1: Ja, dan lopen ze ook nog het risico dat het misschien nog genationaliseerd wordt als ze het niet verkocht krijgen. Maar dat eh, terzijde. Terug naar die nieuwe zijderoute: vernielde sporen,
2: sancties en verzekeraars die zich terugtrekken. De oorlog in Oekraïne legt de nieuwe zijderoute bijna helemaal lam. Onaan bedrijven die mij het Russische deel van de nieuwe zijderoute willen of kunnen ze niet meer vervoeren daar.
3: Nou, het, het is natuurlijk, je ziet dat vanuit, omdat China legt natuurlijk niemand sancties op. Dus vanuit China naar Rusland dat gaat prima, dat is ook een gat waar dan allemaal Chinese partijen inspringen en zeggen. Nou, als Merck zegt van nou je kan niet meer met ons uh, naar Rusland. Nou, zijn Chinese partijen, je hebt geluk, we hebben kunnen wat extra trein regelen. Uh, maar als het dus gaat zeg maar, om het verkeer van China, dus klassieke voorbeeld die laptops die dan in China gemaakt worden en die hier, uh, die, die hier voor de MediaMarkt bestemd zijn. Ja, dat wordt wel een lastiger verhaal. Zeker ook omdat natuurlijk op alles wat zogeheten dual use is... wat ook voor militair gebruik kan zijn... daar is men echt heel streng op, uh, op import-export. Uh, en je wil natuurlijk... Ook als Europees bedrijf, je hebt natuurlijk echt zware sancties aan je broek. Als de, of je hebt gerommel met de Amerikanen als je, uh, als je daar toch probeert om die sancties te ontwijken. Dat hebben Nederlandse bedrijven in het verleden natuurlijk ook met Iran gemerkt. En ik verwacht dat, dat met Rusland het Department of Justice daar net zo hard in gaat zitten.
2: Ja, dus dat hele enorme netwerk, dat liggen wel. Maar we zijn als het dood om het te gebruiken.
3: Ja. Ja, en je ziet tegelijkertijd... dus dat is wel natuurlijk... de grote vraag is nu, nou, wat, wat zie je nou in praktijk? Want dat was voorheen toch uh, tussen de vijf en de tien treinen per week... bijvoorbeeld al China naar Nederland. Ja, dan hoor je toch wel dat het tientallen procenten uh, is afgenomen... Het, het volume, dus inderdaad... Kun je dat misschien een stukje wijd aan toch wat economische terugval? Ik bedoel, de ma macro-economisch ziet het er ook allemaal niet heel gunstig uit. Maar een grode lijkt toch wel te zijn, een partij die zegt. Ja, uh, dit, dit, uh, dit even niet, totdat ik duidelijk heb inderdaad met mijn verzekeraar, met mijn
2: advocaten, mag dit. Ja. Uh, ja, het, is, uh, het is ook een ethisch dilemma. Maar uh, er zijn dus wel veel bedrijven die nu denken... laat ik het toch maar niet doen. Waardoor de rest van het netwerk gelijk stil komt te liggen.
3: Ja, want dat is natuurlijk, kijk, het, is al, het is al sinds het begin van corona... heb je het als supply chain manager van groot bedrijf... heb je het heel lastig. Je had eerst dat je dus... in China breekt corona uit de Bol. gaat op slot. Iedereen in de rest van de wereld is in paniek... bestelt zijn orders af. Rijderijen zeggen, ja, maar dan ga ik, ik ga ook geen schepen meer laten varen... als er toch geen verlading te vervoeren is... Ja, daarna kreeg je een pijlsnel herstel. Uh, iedereen ging massaal, werden weer voorraden bijbesteld. Die scheepvaart lag op zijn gat, werd verschrikkelijk duur. Luchtvracht had een klap gekregen door corona inderdaad. Want ja, ook, zie ook KLM, er werd niet meer gevlogen. Dus alles wat in passagierstoestellen meeging, dat ging niet. Uh, nu zit je dus twee jaar later in een situatie... waarbij dat spoor, wat dus over 2021 geweldige prestaties liet zien... volumes die ze nog nooit eerder hadden gehad... dus die treinen tussen China en Europa, kan nu ook niet... Eh, luchtvracht, Je mag, de meeste maatschappijen mogen niet meer over Rusland vliegen... dus die moeten omvliegen. Bijvoorbeeld voor Nederland, een van de grootste luchtvrachtmaatschappijen... op Schiphol is een, was een Russisch bedrijf, Airbridge Cargo. Ja, ligt ook, heeft ook sancties. En zodra zo'n vliegtuig ook maar één meter buiten Rusland vliegt, ergens land wordt het in beslag genomen door de lease-maatschappij... die zegt, ik wil hem graag terug hebben. Dus ja, op dit moment, het is niet makkelijk om supply chain manager te
2: zijn. Nee, dan heb je echt slapeloze nachten. Welke bedrijven worden er door geraakt? Of is het dat elk bedrijf wordt geraakt?
3: Nou, kijk als, als je productie hebt die, die te maken heeft ook met dat je onderdelen uit China gaat halen. ja Dan moet je wel dus heel goed nadenken. van ja Doe ik dat dan over zee? denk ik dat met die trein? Het waren vooral wat je zag. Die trein was interessant. Want dat was goedkoper dan luchtvracht. Maar sneller dan eh, vervoer over de oceaan. Dus daar creëerde je best wel een, een interessante niche mee. Eh, die bijvoorbeeld voor auto-onderdelen. Eh, laptops. Eh, allerhande andere consumenten elektronica. Hartstikke interessant was. Om, eh, om gebruik van te maken. Ja, en dat, dat valt nu wel weg. Dus je maakt of meer kosten of in je supply chain, het duurt langer voordat je het in de schappen hebt liggen.
1: Ja, maar het is toch wel nog steeds zo dat slechts een hele kleine fractie... van al onze goederen over dat spoornetwerk worden, worden vervoerd. Dat is 1 of 2%, procent toch maar. Klopt,
3: het is, het is over drie, drie procent van het volume... Ja. maar in waarde is het dan wel weer vijf of zes procent... omdat het dus relatief hoogwaardige producten zijn. Uh, dus nee, je gaat tuinmeubelen of een koelkast... ga je nooit via, uh, nooit via de trein vervoeren... Maar dat in sommige specifieke eh, niches zou het best wel eens kunnen dat je nu wel zit van... Oh.
1: Ja, wat vervoeren wat we er wel over, onder meer? Uh,
3: nou, ja, het, 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 het is ooit begonnen met de, met de laptops, want die werden, eh, loonkosten in China eh, rondom Shanghai werden te hoog. Uh, daar was het loon net zo hoog als in Oost-Europa. Dus werd die productie werd in China landinwaarts geduwd, uh, richting Chongqing, uh, Chengdu. Ook van die enorme steden. Uh, maar ja, vanaf daar kon je dus of kiezen. Ik ga eerst weer terug naar de kust en dan met een schip... Nou, bekend hè, met, de, met, de, met de Ever Given vorig jaar via het Suezkanaal uh, naar Europa. Dat ging
1: ook niet vlekkeloos. Dat ging ook niet vlekkeloos.
3: Of je zegt vanuit Midden-China, ik stuur het daar gelijk om een trein... via Kazachstan of via Rusland en dan uh, Belarus, Polen... Uh, waar het moet zijn, meestal zeg maar even naar nou, Duitsland, Nederland. Uh, in ieder geval Noordwest-Europa.
1: Ja, maar er is ook nog een alternatieve route toch? Want je hebt het, 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 het Russische ja. deel, maar je kunt ook nog via. De, maar dan kom je wel een zee tegen. Ja, waar, ja, ja, je hebt, een, je hebt
3: een, een, inderdaad een vrij exotische route die nu uh, in, in opkomst is. En waar even Mandjil vorig jaar 1 miljoen containers. even via de, zeg maar de grote route via, via, via Belarus en uh, Rusland. Uh, via die middencorridor. 30.000 containers, dus dat gaat even over het verschillende schaal. Maar, het kan dus, ja, eh, maar dan moet je inderdaad... Uh, eerst door Kazachstan, dan moet je nog een stukje met een boot... en dan kom je in Azerbeidzjan, dan moet je het weer overladen op een trein... dan moet je Turkije in en dan kun je in Turkije weer kiezen... of je dan weer op een schip gaat via ja,
1: Trieste. Ik, nou. ik hoor het al, het is niet de meest
3: interessante optie... Uh, uh, om daar je
1: goederen over, over te, laten, te laten vervoeren.
3: Nee, maar als je van het spoor gebruik wil maken... is het eigenlijk het, het, het enige logische alternatief. Want je, kan ook nog een, uh, je hebt ook nog een zuidelijke route via Iran... maar ja, dan heb je ook weer met een heleboel sancties te maken... Ja, als je goederen is... vallen onder dual use. en, en
1: dat, dat, is natuurlijk, dat kan ook niet. En de zee? Duurt het wel langer?
3: Maar... Uh, langer, duur, onbetrouwbaar. Uh, ja, dat was natuurlijk het afgelopen jaar. Hebben jullie vast ook wel eens een keer. Ongetwijfeld ook een uitzending gehad. Ja, dat was ook niet alles. Het was niet voor niets dat die partijen ineens wel met de mersken van deze wereld winst te maken. Maar ja. dat ging ook nog eens gepaard met hele slechte service aan de klanten.
2: Ja, Jim, je kan dus te land, te zee of in de lucht. Um, hoe kijk je hier als belegger na? Want vervoer, transport is wel echt een ding geworden de afgelopen jaren.
0: Ja, absoluut. En uh, dat is ook wel iets waar je uh, in je investeringsbeslissingen... Uh, rekening mee moet houden. Nou, een simpele manier zou zijn is natuurlijk... Uh, uh, zou zeggen, ja, ik investeer juist in die transporteurs. Maar... Um, ja, uiteindelijk heb je natuurlijk te maken met bedrijven... die vooral kosten maken uh, op transport. En in dit geval betekent dat heel vaak dat, uh, ja, dat de marges afnemen... op uh, ja, uiteindelijk uh, de winst. En dan heb je nog een ander puntje... want het is niet alleen het transport wat duurder is... maar ook uh, de productie die duurder wordt of grondstoffen die duurder zijn. Dus er zijn bedrijven die echt hard geraakt worden... waardoor je inflatie ziet met name aan de inkoopkant... Deels door transport, deels door duurdere grondstoffen. En ja, het is maar de vraag in welke mate je dat uiteindelijk kunt doorrekenen... in je eindproducten. En sommige bedrijven kunnen dat heel goed. Die hebben echt pricing power, zoals we dat noemen. En er zijn ook bedrijven die dat een stuk minder hebben. We hadden het net over een Heineken. Nou, ik denk dat de pricing power van een Heineken bijvoorbeeld eh, beperkt is... terwijl hun transportkosten toenemen. En ook de kosten uh, voor, voor, voor de grondstoffen. Dus daar moet je ook echt op letten als belegger.
2: Ja, Onno... Um... Als die oorlog er niet was geweest, dan was het spoor misschien echt wel uh, ja, een uitkomst geweest. Mm -hmm. Want je zei het net al, uh, de, uh, transport via de zee was gigantisch gestegen. Er waren al tekorten. Uh, als die oorlog zo meteen voorbij is, is dit dan de route die uh, wordt genomen?
3: Ja, dat is logisch om weer terug te gaan zeg maar, op de route... die nu dus het moeilijkst ligt vanwege sancties dus tussen Rusland en, en, en Belarus. Omdat de, het is de kortste route, het is de route waar het meest geïnvesteerd... was in het upgraden van kwaliteit. Uh, je zag zelfs dat uh, China bereid was vanwege het belang wat ze erbij hebben... om te investeren in douanefaciliteiten in Belarus. Dat daar uh, de douane, wat altijd een bottleneck vormde... Uh, ineens beschikking krijgen over allemaal hele moderne 5G-technologie, noem maar op. Dus ja, ik denk veel gaat ervan afhangen, maar dat is natuurlijk ook niemand weet dat hopelijk komt er snel een wapenstilstand. Maar wat gebeurt er dan met die sancties?
2: Maar stel dat die oorlog zo voorbij is. En stel dat die sancties ervan af zijn. Dan hebben we nog een ding. Dat is corona in, in China. De overheid dacht, laten we Omicron niet rondgaan zoals hier. Maar laten we elke keer zo'n ja. lockdown uh, plaatsvinden. En slechte vaccins uitrollen. Daardoor zijn er weer lockdowns daar. Zorgt dat ervoor dat Chinese producten hier op dit moment minder of helemaal niet kunnen komen?
3: Ja, iedereen roept om het hart dat het nog steeds heel, heel goed gaat. En ik denk wel wat er gebeurt is dat toch een hoop bedrijven zeggen van ja wat we geleerd hebben met corona. We zullen toch weer iets grotere voorraden moeten aanhouden. Ook gewoon van consumentenproducten in Europa. Ja dat is natuurlijk voor het aanhouden is duur. Maar om te voorkomen dat je, dat je niet kan leveren. Dat er toch lijkt het toch alsof dat een, 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 een oplossing is die voorlopig gekozen is. En dan merk je het ook iets minder als er nu zeg maar, een paar weken lang dan weer hiccups zitten in, in, in China.
1: Ja, je zegt het precies goed, een paar weken lang. Maar ja, als dit conflict langer duurt, dan zit je dus daar met havens die dicht zijn mm -hmm. vanwege de coronabesmettingen. Nou, er zijn allerlei vliegverboden. Uh, ja, via trein is dus ook allemaal niet makkelijk. Ja, dan wordt het lastig om die Chinese producten hier te krijgen.
3: Klopt, dus dan wordt altijd geroepen, ja, waarom haal je dan die productie niet terug naar landen dichterbij. Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van best wel wat partijen. Die zeiden, we hebben productie in Oekraïne zitten. En Volkswagen kan niet produceren. MAN kan niet produceren. Terwijl dat, ja, dat hing samen met dat er allerhande componenten... uit Oekraïne moesten komen van fabrieken die nu ook stil liggen. Dus het is... Het, 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 is, het ene probleem is dan altijd lijkt opgelost te zijn, maar dan komt gewoon het volgende weer het, 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 het volgende weer terug. Dus het blijft. Ik denk wel dat supply chains echt de komende tijd een heel belangrijk onderwerp. Dat voorheen weer zei iedereen. Ja, het is inderdaad. Nou, Jim net ook terecht zei, kostenpost. Ja. Alleen lijkt het toch wel alsof twee jaar corona ertoe heeft geleid. Ja, het is nog steeds een kostenpost. Maar het is ook wel handig om er ook op boordniveau... wel mee bezig te zijn om aan te gaan denken... hoe richt je nou je supply chain in... en hoe kun je inderdaad zorgen dat het niet alleen een kostenpost is... maar dat je hem uiteindelijk toch ook wel als asset kan inzetten.
1: Ja, Jim, ook voor 2022 blijft dus die hele supply chain... waarschijnlijk een ding waar je dus als belegger ook naar moet kijken. Je, zei, je had het net al over pricing power... en dat de ene dat beter kan doorberekenen dan, dan de ander. Uh, tegelijkertijd heeft wel... Elk bedrijf hier last van. Dus ik vraag me dan af van, ja, wat moet je daar als beleggers echt mee? Want je kunt niet bedrijven uitsluiten die er geen last van hebben.
0: Nee, daar heb je gelijk in. Ja, iedereen heeft op dit moment last van inflatie. Hè? Want we hebben het nu over grondstof, we hebben het over transport. Maar er is ook nog zoiets als de medewerker. En uh, ja, er is een tekort aan medewerkers. Dat, dat geldt in Nederland, maar ook in de VS. Hele laag werkloosheid. Dus je hebt ook nog looninflatie. Dus eigenlijk alles wordt duurder. En uh, ja, dan moet je eigenlijk kiezen tussen de bedrijven... die daar misschien het minste last van hebben. Kijk, ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld uh, Microsoft... Uh, die kunnen hun prijzen met 15% verhogen, wat ze recentelijk hebben gedaan. Iedereen blijft die software en die pakketten toch wel afnemen en gebruiken. Want ze zijn eigenlijk een monopolist. Dus het is een heel vies woord wat je niet mag gebruik gebruiken. Maar de monopolist is in deze misschien wel de beste keuze. En ja, uh, uh, Ondo haalde het net ook al aan... dat je misschien ook wel een trend krijgt van deglobalisering... waarbij een stuk van de productie misschien zelfs uiteindelijk meer naar Europa... of zelfs wel weer... Meer naar Nederland wordt uh, gehaald. Maar je moet als belegger vooral kijken nu. van ja, wie is minder afhankelijk van grondstoffen. wie is minder afhankelijk van de hoge transportkosten. Um, nou, nou, we laten we net ook. Al... Jim, Jim ja? laten we eens
1: een, een lijstje maken dan. Je noemde Microsoft een lijstje. Uh, ASML kan ik me voorstellen. is ook een monopolist op het gebied waar zij actief in ja. zijn. Uh, welke bedrijven nog meer?
0: Nou, uh, als je het dan over de Nederlandse markt wil hebben. Uh, nou ja, mag ook bedoel... in het buitenland. Oké. Okay. Nou ja, kijk, een hoop techbedrijven hebben weliswaar veel productiefaciliteiten in China of in Taiwan, uh, in Azië. Hè, bijvoorbeeld de basis, de ASML, de ASMIS van deze wereld. Uh, maar die zijn wel allemaal zo sterk in hun positie dat ze makkelijk prijsverhogingen door kunnen voeren. Of die nou uit transport komen, of die nou uit eh, loonkosten komen. Aan de andere kant van het spectrum heb je, denk ik... Eh, nou, laat het bij de Nederlandse eh, bedrijven houden... Een, een Axo of een Unilever of een Heineken, dus meer de consumer stapels... Eh, die veel minder makkelijk die prijsverhoging kunnen doorvoeren... en juist ook heel veel last hebben van eh, ja, geïmporteerde inflatie eh, aan de inkoopkant. Dus dat zijn bedrijven, denk ik, die je in de huidige omstandigheden moet mijden. Ander punt is natuurlijk ook, als belegger moet je altijd vooruitkijken... als je denkt dat dit niet van korte duur is.
1: Ja, Jim, en doe dat dan eens. Kijk dan eens vooruit...
0: Ja, dat is, uh, ik denk, ik blijf maar eventjes stil. Want we hadden het er net ook al over. Uh, hè, dat conflict in Rusland, uh, en, of tussen Rusland en Oekraïne is dat nou uh, op korte termijn wellicht over. Ja, zelfs dan blijft natuurlijk de situatie staan uh, dat bedrijven uh, zich realiseren dat ze een risico daar lopen. Uh, en misschien ook wel blijvend dat transport liever niet door, uh, nou ja, door bijvoorbeeld Rusland laten gaan. Dus ik denk persoonlijk dat dit niet van hele korte duur is. Maar best wel van een langere periode zou kunnen zijn.
1: Ja wat natuurlijk ook nog speelt bedenk ik me. Want het gaat heel erg over grond, grondstoffen zeg maar, op de juiste plek ja. krijgen. Maar we hadden het net bijvoorbeeld over een Heineken. En die had daar ook allemaal productie gewoon zitten in, in Rusland. Die ja. besluit nu om daar weg te trekken. Maar als dit conflict snel opgelost is. Dan ja, heb je ook niet weer snel al die productie zeg maar in Rusland zitten. Dat lijkt me ook nog wel ja, dat al die bedrijven die nu vertrekken... die snijden zichzelf misschien straks in de vingers. Want ja, dan is de afstand die je moet overbruggen groter... en moet je dus ook meer gaan transporteren.
0: Ja, maar ik denk ook niet dat die zo snel weer zullen terugkomen. Want die hebben nu gezien wat het risico is van ondernemen in Rusland. Zeker als Poetin daar nog aan het uh, roer is. Uh, met name Amerikaanse bedrijven die gaan hier heel ruksigloos te werk... die zeggen, we trekken de stekker eruit, jammer voor die mensen... Uh, alles gaat weg uit Rusland en het komt voorlopig ook gewoon niet meer terug. Kijk, ik kan niet spreken voor uh, Heineken, hoe die dat uh, gaan doen. Hè, of Dolf van den Brink uh, over een jaartje zegt, nou, we gaan weer terug naar Heineken. Dit zijn redelijk definitieve beslissingen over iets wat ze heel lang hebben over gedaan om op te bouwen. Of in een eerdere situatie, we hadden het over Kalsberg, die uh, Baltica heeft overgenomen. Ja, als ze nu gaan verkopen, ze zitten daar niet zomaar weer. Ze nemen gewoon permanent afscheid van activiteiten en omzet.
2: Ja, en dan is het de Russische markt waar je afscheid van neemt. En dat is misschien al minder erg dan dat je in conflict komt met het grote China. Want daar zal je niet snel zeggen, we nemen voor goed afscheid. Met andere woorden, Rusland kan je misschien wel missen.
0: Ja, Rusland is voor, uh, nou ja, wereldwijd, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven... een hele kleine handelspartner. Als je het dan hebt over China, we zijn volledig afhankelijk op veel, voor vanuit veel bedrijven... voor de volledige toevoer vanuit China. Daar vindt zoveel productie plaats, ook voor grondstoffen. We hadden het net over een AXO, IMCD. Ja, uh, dat, dat is eigenlijk ondenkbaar.
2: Ja, Onno, we hebben hier een podcast, Boeksteiner de Wijk. Die bespreken uh -huh. de geopolitiek. Ik ga het nu een beetje met jou proberen. <laughs> al weet ik dat je geen Rob de Wijk bent. Uh, maar die nieuwe zijderoute, je zei het al, is het prestigeproject van Xi Jinping. Dus is hem alles aangelegen dat dat zo meteen weer allemaal gaat rijden. Hè, als die ah. sancties er vanaf zijn. Uh, denk jij dat China zich op een gegeven moment gaat bemoeien met de situatie? Of dat ze zich daarom juist nu even afzijdig houden? Omdat ze toch willen dat hun kindje niet eh, geraakt wordt.
3: Ja, je zou, je zou het wel verwachten. Want natuurlijk, uiteindelijk, kijk, de doelen... De doelen het was, het was niet, alleen maar, kijk, niet alleen maar spoorlijnen bouwen naar eh, Europa, doe je niet zo. Maar dat is natuurlijk voor het stimuleren van Chinese export. En het liefste ook, vandaar dat ik ook begon productie in Midden-China. Ja, de opstandige regio's in China is natuurlijk ber berucht, met Oeigoeren de gedachte van de China was, als we daar nou productie vestigen... dan komt er welvaart en dan, dan is het allemaal goed. Dan, koop, dan kopen we het af. Dus dat was een belangrijke reden. En dan heb je ook nog eens een keer dat je de markten ernaast kan ontginnen. Nou ja, Rusland, ik verwacht eigenlijk inderdaad, als Heineken zegt... wij trekken ons terug, dat Chinese, partij, uh, Chinese brouwen reizen Nou, dan stappen wij in. Oké, okay, dan krijg je rijstbier. Maar goed, dat daar, daar valt vast wel mee te wielen en te dealen. Niet zo lekker. Nee, echt lekker is het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat... en, en, en je ziet ook stiekem al wel bijvoorbeeld dat de Chinese ambassade... Moskou dan ook Chinese bedrijven oproept, kom eens, kom eens praten. Uh, dus dan heeft men dat. Kijk, het maakt voor, voor China niet uit... of je nou die renminbi verdient in Rusland of in Europa. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het nu blijkt... dat een heleboel, uh, bijvoorbeeld voor grote Chinese staatsconcerns... dat hun assets ook in puin liggen. Ja, dat is toch wel... Ik denk dat er toch wel druk wordt uitgeoefend op Rusland. Van ja, let er nou eens een beetje op. We vinden het niet fijn als de, als de terminals van Kofco nu in puin geschoten worden.
2: nee. Maar uiteindelijk, als we kijken naar de toekomst... denk jij dus wel dat die hele nieuwe zijderoute operationeel gaat worden... Blijft. Blijft.
3: Ja, eigenlijk blijft. Je. Ik denk dat kijk, dat, spoor, dat spoorvervoer tussen, t, 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 tussen Azië en Europa... Dat gaat, dat gaat wel blijven. Je merkte al wel dat waar voorheen natuurlijk... Dat, dat men in Europa best wel open stond voor Chinese investeringen... in belangrijke sectoren. Dat is er ondertussen wel veel meer vanaf. Uh, dus zeg maar het, het verhaal van Piraeus, van... er wordt gewoon een hele haven wordt overgenomen door de Chinezen. Ja, daar, daar kijkt men wel anders naar in Europa. Uh, dus zeg maar, het zijderoute-project met alle toeters en bellen erbij. Dat wordt denk ik wel bijgestuurd. Maar ik geloof nog steeds wel in die transportoplossing. Dat, dat, dat gaat blijven.
1: Is een deel van de investering ook niet gewoon weggegooid nu?
3: Ja. Als je. Ja, specifiek misschien in, Oekra in Oekraïne wel. Uh, ik, de ik denk eerder inderdaad waar China nu achter gaat komen. Dan gaan we echt inderdaad richting uh, de andere programma's van, uh, van, van BNR. Nee, daar zit wel dat, waar voorheen inderdaad het gewoon geen probleem gevonden werd... als China inderdaad dan in allerhande ontwikkelingslanden uh, daarin stapte en, en eigenlijk zo'n economie uh, naar zich toe trok. Wordt daar wel anders naar gekeken. En ja, dat gebeurde ook allemaal onder de vlag van de, van de nieuwe zijderoute... Daar wordt denk ik anders naar gekeken, maar om te zeggen dat het definitief weggegooid geld is in, in, zeg maar in, in de Oekraïne, nee gelukkig niet. Dus wat dat betreft ben ik, ben ik optimistisch dat het uiteindelijk wel weer, uh, dat het ook de Chinezen misschien weer een positieve rol gaan spelen in een stuk wederopbouw. Maar wat ze op dit moment denken, vind ik een hele moeilijke. Vind ik denk het voor om... een ander programma.
2: Ja, nou, Mooi om uh, met uh, optimisme af te sluiten. Heb jij nog iets optimistisch uh, tot slot te zeggen Jim?
0: Nou, dan moeten we het breder trekken. Dan denk ik dat uh, als je kijkt als uh, belegger naar dit soort situaties... onrust in de markten, ja, dat brengt vaak een uh, hoop angst bij beleggers en paniekverkopen. Dus uiteindelijk biedt dit ook weer hele mooie kansen naar de toekomst toe.
2: Mooi. Je hoorde Jim Poeringen als laatste van Eén Vermogensbeheer. En daarvoor transportexpert
1: Onno De Jong van onderzoeksbureau Ecoris. Wij zijn volgende week weer terug. En vergeet je ook niet te abonneren op de ax factor in de BNR-app of je favoriete podcast-app. Schrijf ook een leuke recensie. Vinden wij ook leuk om te lezen. En beluister ook onze eerdere afleveringen. Ook bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. Want
0: we hebben er al een aantal gemaakt. Bedankt voor het luisteren.